0: Oi pessoal, tudo bem? Sandra Ciliano falando aqui, começamos mais um episódio do podcast
1: Viagem em Detalhes, estou aqui com a Rê Sucena. tudo bem Rê? Olá, tudo bom? Vamos falar de um país aqui pertinho hoje, e a gente tem uma convidada que é a Rose Guimarães, do blog Nós no Chile, e ela mora lá em Santiago, vai contar pra gente como está essa volta do Chile, o que fazer, como planejar o roteiro. Então, fiquem por aí, que vai ser demais esse episódio. Oi, Rose. Oi, Renata. Oi, Sandra. Oi, pessoal.
2: Tudo bem com vocês? Estamos
1: aqui boa? direto de Santiago. Delícia, Rose. A gente vai
0: explorar a Rose bastante. Vamos fazer dois episódios com ela. Então, você acompanha esse primeiro episódio sobre Santiago. Depois, a gente vai falar sobre o Chile, de um modo geral. Todas as atrações que tem nesse país maravilhoso e cheio de lugares lindos, né, Rose? Conta pra gente, vamos começar da do começo da sua história, Rose? Como que você foi parar aí em Santiago? Bom,
2: eu sou mineira de Belo Horizonte, moro em Santiago há sete anos. Meu marido veio a trabalho. Eu sou relações públicas de formação, trabalhava em Belo Horizonte com eventos, deixei meu trabalho lá, cheguei aqui no Chile como dependente do meu marido, dependente de visto, né? Eu não tinha visto ainda de trabalho. Então, eu pensei, deixei lá minha vida toda estruturada, deixei o meu trabalho de eventos, que é uma loucura, para chegar aqui e ficar em casa, de jeito nenhum, né? Não combinava comigo. Então... <risos> Então eu comecei a escrever algumas curiosidades do Chile nas redes sociais. Redes sociais não, isso foi só no Facebook, eu não tenho nem Instagram ainda vi que as pessoas buscavam informação sobre o Chile, fui descobrindo que muitos brasileiros estavam querendo conhecer o Chile, e aí eu comecei com o um blog Nosso Chile de forma bem caseira, eu mesma fazia tudo, e no dia que eu tive 500 acessos na minha página, eu falei assim, opa, que bacana, eu acho que eu posso melhorar isso aqui, começar a trabalhar mais com o blog, né? E foi isso que aconteceu, o blog foi Demais. crescendo, é, e hoje é uma das as páginas a mais lida por brasileiros que veem ao Chile. Com
1: certeza, né? E você também acabou começando a trabalhar com isso, né, Rose?
2: Na verdade, hoje eu tenho parceria com agências. Eu, ah, na verdade, eu não, eu não recebo turista, mas eu tenho parceria com agências que são da minha confiança, que atendem bem. E também comecei com o um canal no YouTube. Então, agora eu já ai, tenho. Além, ai, é, o primeiro que... O primeiro que nasceu foi o blog, depois veio o Instagram, que hoje já estou com mais de 80 mil seguidores no Instagram, e há mais ou menos dois anos, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei com o canal no YouTube... E agora, gravando vídeo e postando toda segunda-feira. Um desafio novo, né? Porque Sim. fazer vídeo, gente, não é fácil. Não, não é nada fácil mesmo. Ah, mas YouTube é para os fortes, né? É. é, e tá cada dia mais difícil, né? Crescer no YouTube. Então, eu tô ali, tentando, tentando eu tô chegando a 20 mil inscritos no YouTube, oh, muito bom. então eu tô insistindo, não desisti ainda não. Não,
1: não desisti não. Conta um pouco pra gente, né, como que tá essa, né, o Chile abriu é, em novembro, né? Não sei se estou falando certo. E quais são as exigências? Que eu acho que uma das dúvidas das, dúvidas das pessoas para viajar é o que tem que preencher, precisa fazer PCR, o que tem que levar, seguro-saúde... Tem muito detalhe, né? Viajar já era um planejamento, agora então a gente tem que adicionar todas essas exigências
2: por conta da pandemia, né? Sim, a entrada no Chile ainda está bem restrita, já melhorou, porque quando abriu era obrigatório fazer sete dias de quarentena, o Sim. que tornava a viagem de turismo inviável. inviável. Então Hoje em dia não precisa mais desse tanto de dias de quarentena, mas ainda assim é necessário. O Chile só abriu as fronteiras para quem está com o sistema completo de vacinação. Isso significa só entra quem está vacinado. A partir de 1 de dezembro, o Chile liberou crianças menores de 6 anos a entrar sem vacina. Mas quem tem 7, 8, 9, 10 não pode entrar sem não tiver vacinado. Então, isso é um perrengue para as mamães que querem viajar e Sim. os filhos de 8, 9 anos ainda não estão vacinados. Porque hoje o Chile já está vacinando criança de 6 anos. Hum. Então, ele liberou crianças menores de 6 anos sem vacina, mas acima de 6 anos sem vacina ainda não pode entrar. É outro verdade. processo que é bem complicado é que o governo tem que reconhecer a vacina tomada fora do Chile. Tem que fazer um processo de validar as vacinas através de um site chileno. Entra nesse site, preenche todas as informações, inclusive quando que tomou a primeira dose, a segunda, e aí faz esse processo e em até 15 dias o governo te dá um retorno se o seu processo de validação está ok, se você pode viajar para o Chile ou não. Ô, oh, Rosi, isso é simples da gente aqui não, preencher? Não, é, porque é um formulário bem grande, não estou querendo animar as pessoas, mas ontem eu até escrevi um passo a passo para preencher o processo no site do governo, no MiVacuno. Então, preenchendo ali, o que é fácil fazer é, é ter o código QR do Conectus, porque isso facilita bem. E essa semana o governo prometeu liberar isso mais rápido, porque estava demorando 20 dias. Hoje já estou tendo retorno das pessoas falando que está demorando 12 dias, mas o ideal seria liberar isso o mais rápido possível para a pessoa conseguir programar essa viagem. Antes de viajar, também preciso fazer um teste PCR no Brasil, com 72 horas antes do embarque, e agora o Chile está exigindo um seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil dólares. São então, uhum. esses são os requisitos básicos para viajar para o Chile. Viajou, chegou aqui no Chile, vai precisar de fazer outro PCR no aeroporto Santiago e aguardar em quarentena até sair o resultado no hotel. A vantagem é que esse resultado está saindo rápido, em seis horas, oito horas, no máximo, esse resultado sai. Até o final de novembro, o governo está custeando esse teste de PCR no aeroporto de Santiago. Mas a partir de 1º do 10, já tem novas regras, a pessoa vai ser obrigada pagar esse teste PCR. E também, esse processo de validação das vacinas, ele te libera um passe mobilidade. Então, você chegou aqui no Chile, fez o teste PCR, deu negativo, automaticamente o governo vai liberar um passe mobilidade que é, a gente que mora aqui no Chile, todos nós já temos, e é pedido, por exemplo, na hora de a gente sair para um almoçar ou jantar no restaurante, eu tenho que apresentar esse passe mobilidade para entrar. Então, o brasileiro, o turista que vier também precisa ter espaço mobilidade.
0: Não tá lá muito fácil, mas não é impossível, né? Um
2: pouquinho de paciência é tá da fácil, certo. mas eu falo o seguinte, entre perder o voo, porque tem gente que já tá com passagem comprada há um ano e meio, quase dois anos, é melhor é enfrentar esse processo. Agora, se for para comprar passagem, agora espera mais um pouquinho, que eu acho que, com o tempo, essas exigências vão ficando cada vez melhor. Já melhorou muito desde a época que abriu a fronteira. Sim, eu claro. acho que
1: agora vai melhorando, né? À medida que as coisas...
2: No geral, os números estão né, aqui. É, o Chile está com 90% da população vacinada. Nós é. já, já tomamos a terceira dose aqui. Então, assim, as coisas aqui estão bem controladas. Por isso, eu acho que aos poucos o governo vai é, diminuir nessas exigências. E vamos
0: então falar de Santiago, Rose. Conta um pouco assim, de um modo geral, da sua cidade, que é tão linda, tão com ares de Europa.
2: Né? Que lugar lindo que é Santiago, é encantador. É, Santiago é realmente surpreendente. As pessoas chegam aqui e, e falam que cada cantinho é, é diferente, né? Vai no centro, é aquela mescla do, do, do moderno com o antigo. E o centro também, ele hoje já tem pinturas novas. Então quem veio aqui há três anos atrás, hoje já vê novidades no centro. Acabou de abrir também um palácio que aberto a visita, que vale a pena conhecer, que é muito bonito. Providência, que é um bairro que eu indico para hospedar. Também é, muitas opções de restaurante, um bairro gostoso, seguro para você caminhar, fazer muita coisa a pé. Eu falei que Santiago é uma cidade que proporciona caminhada, porque é tudo muito reto, muito bonito, então você quer caminhar e desvendar cada pedacinho que tem. É, La Saria, também é um bairro muito bacana, bons restaurantes, artistas de rua, é, outro que é o meu xodó, eu adoro, que é o bairro Itália, também vale muito a pena, muitas galerias de arte, tem loja de móveis, tem restaurante maravilhoso, e agora na pandemia, Santiago deu uma reviravolta que eu achei maravilhoso, porque, o que que aconteceu? Os restaurantes, como tem um atendimento limitado na parte interna, eles trouxeram as mesas para as ruas, então a gente, muitas ruas aqui estão fechadas com os restaurantes, com atendimento do lado externo, então, ficou um, um, uma cidade mais gostosa ainda. Eu falo que é um pouquinho de, de Belo Horizonte, em Santiago, <risos> é porque em BH... Que delícia! É, em BH é cheio de boteco, né? A gente adorava sentar na mesa, na rua e tomar uma cerveja gelada comer uma comidinha e o Tiago me trouxe um pouquinho de BH e eu tô adorando essa vibe agora.
0: Como que tá a abertura da, dos locais públicos? Teatros? É, Tudo museus? Até
2: tudo aberto, tudo funcionando, porém com limite de pessoas. Né? Restaurante, por exemplo, atendimento na área interna é só com passo e mobilidade. Quem não tem o passo e mobilidade pode, pode sentar na área externa do restaurante é, museus também, se você chega, tá? Já atingiu a, o limite máximo de pessoas, você espera um pouquinho na fila e já entra. É, teleférico está funcionando, os cerros, né? Cerro São Cristóvão, Cerro Santa Lucia. Então, no geral, já está tudo funcionando aqui em Santiago, Tudo é vinícolas também, estão atendendo também com um grupo menor, antes, por exemplo, na Constitouro, tinha tudo de até 20 pessoas, agora eles, eles diminuíram esse limite, então é importante agendar tudo com antecedência para chegar aqui e já está tudo certinho, não ter que ficar sem conseguir entrar nos lugares, porque já atingiu a quantidade máxima de pessoas, né? Agora, fa fala assim, para a gente um top five assim, dos melhores lugares para se visitar em Santiago. Dentro de Santiago, é, eu até já falei um pouquinho, né? eu acho assim o teleférico de Santiago é imperdível. Lá de cima tem uma vista muito bacana. O Sky Costaneira, que é o mirante mais alto da América Latina, fica no último andar do, do onde fica o Shopping Costanera, né? Então, também eu acho que vale para ver Santiago lá de cima em 360 graus, o pessoal às vezes reclama Ah, é caro, custa 15 mil pesos para subir Você sobe num elevador gigante E chega lá em cima, você consegue ver o Santiago em 360 graus Mas eu falo, é oportunidade única Melhor arrepender de ir do que não ir E todo mundo que vai fica encantado Porque lá de cima, a gente tem uma vista perfeita da cordilheira Fora fora, assim Então, no inverno, então, depois de um dia de chuva Fica a coisa mais linda do mundo Uma memória que a pessoa vai guardar e não vai esquecer nunca mais. Então, eu... Falo sempre. Sai com vale muito a pena, porque é melhor arrepender de ir do que de não ir. O que mais? Os cerros São Cristóvão e Santa Lucia, que são grátis. E em Santiago também tem muitos museus grátis. entrada liberada, né que é o Museu de Belas Artes. Tem também o Museu da Memória, que vale muito a pena. Sem contar os parques. São uma cidade muito repleta de parques. Parque, parque de Centenário, Parque Araucano. Então, quem viaja com a criança também, tem muitas opções de pracinhas. As pracinhas de Santiago são muito bem cuidadas, todas têm, têm brinquedos. Então, eu falo que Santiago é uma cidade que tem atividade para todas as idades. O que, que é o Cerro São Cristóvão em Santa Luzia? São morros aqui dentro da cidade. Santa Lucia fica engravado quase no centro. Então, é, aquele, é um parque, no meio do centro, assim, você entra naquele parque, você não acredita que está no centro de Santiago. E o Cerro de São Cristóvão é o que a gente sobe de funicular ou de, ou de teleférico, e lá de cima também é um ponto turístico que tem uma santa, é uma imagem de uma santa gigante, e lá de cima também a gente consegue ver Santiago é, do alto. Tem uma vista da cordilheira também bem bonita.
0: É bonito mesmo, esse é o fundo. Bem, bem bonito, vale a pena. Agora, Rose, Santiago no inverno e no verão é
2: muito diferente? É muito diferente. Eu falo que são duas cidades, totalmente diferentes. Uhum. Inverno, como é uma cidade, Santiago é uma cidade muito arborizada, então no inverno você vê as árvores assim, sem nada de folha, né? Você passa assim, você ar... acha que a árvore tá morta. E agora, primavera, quase verão já, né? Tudo verdinho. Uhum. Muitas flores, como Santiago tem muitos parques, muitas flores. E Santiago é muito seco, tanto no inverno como no verão. Hoje mesmo eu tô falando meus stories. A gente tá no primavera, mas hoje tá um dia típico de inverno, muito seco. A gente tem que tomar água o tempo todo. A pessoa que chega aqui, sente na hora, boca, a Nossa, pele é. resseca na hora. O cabelo é fica todo, como dizem lá em Minas, todo espigado, quê? <risos> é, é muito seco aqui, gente. Então, para Quem vem de cidades que tem praia no Brasil, chega aqui e leva um susto com essa secura. No inverno também é muito seco, infelizmente no inverno muito poluído também, porque esse tipo ar está dentro de um, um buraco né, cercado por duas cordilheiras, cordilheira da, da costa de um lado, cordilheira dos Andes do outro, e isso não permite que o ar... Circule, né? Então, bastante água, bastante, cidade bastante poluída.
1: E no inverno, a cordilheira também, toda branquinha, fica linda demais, né? Linda! É possível é
2: ver a cordilheira de todo lugar, né? Exato. E quem pega, por exemplo, um hotel né, em andar alto, abre a janela, vê a cordilheira branquinha de neve. A gente mora aqui há, né? Eu moro aqui há sete anos, eu ainda fico encantada com a beleza da cordilheira. Magista. Toda hora que eu passo, eu tenho que tirar foto, tenho que então, fazer uma olha... Vídeo. <risos> Não tem jeito, é muito. Ela lindo. é
1: linda mesmo, né? Tanto no verão quanto no inverno, mas eu é que eu sou apaixonada pela montanha com nevezinho em
2: cima é uma coisa. Eu não, eu falo que a gente já recebe as boas-vindas dentro do avião, né? Faltando uns minutinhos para pousar em Santiago, o piloto já avisa, vamos passar pela cordilheira dos Andes, apertem os cintos, e aí você olha para a janela e fica encantada com aquela vista.
1: Verdade, é maravilhoso. Quem já veio
2: sabe, quem não veio ainda, é por lindíssimo. favor, compre é, um voo na janelinha, porque você não vai se arrepender. E pedia, não viaja de noite, não. <risos> Agora, Rosi, me dá umas dicas,
0: fala pra gente alguns passeios, bate e volta, pra quem tá hospedado em Santiago
2: e quer conhecer os arredores. Bom, Santiago tem os clássicos, né, Valparaíso e Vinha Del Mar, que são as cidades litorâneas. Eu falei que tem que ir para colocar o pezinho na, no, no Oceano Pacífico e confirmar que a água aqui é gelada. Aqui, gente, dá para entrar na praia não, tá? Eu moro aqui esse tempão, acho que eu entrei no mar umas três vezes. Sem contar que tá calor em Santiago, às vezes eu chego e Delmar, Del Mar, tá nublado, tá frio. Por isso que eu, a gente vê muito chileno de roupa na praia, por porque venta e faz muito frio e a água gelar. É gelada. Então, os clássicos são esses. Se tem também... Mesmo no verão? Mesmo no verão. É. Né? é. A gente já armou o carro aqui, vamos para praia, vamos para praia. E chegamos lá frio. A sorte é que a gente sempre tem mantinhas guardadas no carro. Então, a gente brulhou nas mantinhas porque realmente estava frio. Pode ser que tenha um dia de calor, mas é mais normal estar tá frio do que estar tá calor. Mesmo no verão. E pertinho de Santiago também tem Carrão Maipo, né? Que é aquela lagoa com aquela água azul que rende lindas fotos. E eu recomendo ir com a boa agência, com um bom motorista, porque o lugar é perigoso, o caminho é perigoso com nada de alugar carro tá, para ir para a Mai contrata uma empresa boa para não se arrepender, porque o caminho para lá é um caminho, na hora que você está chegando, é um caminho de terra e do lado tem muita muita ribanceira, né? Porque é na cordilheira. Então a -Mai também é bem bacana e também o pessoal está gostando muito de conhecer Portilho que é um destino de... não um centro de esqui e que também o pessoal caindo tá no verão, porque tem algumas atividades na Laguna Delinca, que é uma lagoa azul também, com água muito azul. E no inverno tem as estações de esqui, né, que estão a menos de uma hora aqui de Santiago. As principais são Vale Nevado, a queridinha dos brasileiros, que é ideal para quem quer esquiar. E tem o Parque de Neve Farelhones, que é para brincar na neve, curtir o dia na neve, ideal para quem viaja com criança. E para quem não quer esquiar, é só brincar na neve, Farellones é uma boa opção. Então, essas são as opções aqui de bate e volta perto de Santiago. E outra coisa que é bem bacana de fazer em Santiago é conhecer um dos casas do poeta Pablo Neruda. Uma das que eu gosto muito está em Isla Negra. Então, é um lugar também que dá para fazer um bate-volta e conhecer uma das casas dele. Tem uma aqui em Santiago, que fica no Cerro São Cristóvão, e tem uma em Valparaíso, que é a Lá Sebastiana. São três casas. Então, acho bacana conhecer pelo menos uma do poeta mais famoso aqui do Chile. Agora, Rose, é, pensando
0: nesses destinos aí, bate e volta quantos dias você acha que é interessante ficar em Santiago, conhecer a cidade e fazer essas viagens
2: curtas? Sandra, eu acho que no mínimo sete dias, porque aí dá para fazer os passeios dentro de água, fazer esse bate volta, e eu ainda esqueci de falar das vinícolas. Mesmo quem não toma vinho, eu acho bacana conhecer pelo menos uma vinícola, conhecer o processo de produção do vinho, né? o Chile está entre os países é, maior produtor de vinho do mundo, então vir ao Chile e não conhecer esse processo de produção do vinho, eu acho que é, é bem de tempo, vale a pena conhecer eu, eu já conheço quase 70 vinícolas chilenas. Eu já conheço desde o pequeno produtor que faz um vinho natural, hum. que produz mil garrafas, é a maior do Chile, que é Conchitoro, a que produz milhões, né? É um dos meus vocês preferidos em Santiago. Descobrir as vinícolas, conhecer, visitar, e eu comecei uma série nova no canal, Conhecendo os Vinhedos do Chile. Oh. Eu já gravei na... É, já gravei na Conchitoro, já gravei na Cocina Macu, Gra ontem saiu o da Vinícola 1 do Raga, e na próxima Próxima semana sai da Vinícola Santa Rita. Essas são as mais visitadas por brasileiros que viajam para o X. É, são legal. as mais
0: famosas. Muito legal, Rose. Vai ser sucesso, com certeza, essa Mas série. É.
1: Assistam lá nos, os vídeos no YouTube, porque é muito legal ver. Né, porque é. a gente já tem uma ideia de como vai ser dá para escolher né
2: é, eu acho que muita gente muda. me pergunta Rose, é. que vinícola visitar tá? e é difícil porque eu gosto de uma o é. pessoal gosta de outra é então vai difícil. lá, assiste o vídeo olha a paisagem de uma, de outra olha o tour, o que que tem qual vinho que degusta, quantos vinhos degusta que tipo de, de tour que tem a gente tem mais de 200 vinícolas abertas ao turismo e meu objetivo é conhecer as suzentas.
0: Uau! Você vai, tá quase na metade já. Ah, tem é. bastante
2: próximo a Santiago, Rose, Tem, não? muitas dá para ir por conta, utilizando o metrô. A no Macu mesmo, você pega o metrô, você tem muito fácil acesso. A Constituição também dá para ir utilizando metrô e ônibus, ou metrô e um táxi, né? Uber, então tem várias que são aqui pertinho de Santiago, essas que eu citei, são as mais, de mais fáceis acessos aqui a, a para ir aqui perto de Santiago. E fora, para quem quer fazer um bate e volta também, eu sou encantada com o Vale de Coutchagua, onde tem a, a, a Montes, a Vilmanê, que são vinícolas também, super premiadas, para quem curte vinho, vale a pena ir, passar uma noite ou passar um final de semana, explorar a região do Vale de o oh, Rose, obviamente que
0: todas precisa de agendamento, ainda mais agora que devem estar com número reduzido de visitas.
2: Sim, todas têm que reservar antes, né? A não ser que você contrata um passeio com uma agência e fala com agências agência vinícolas que você quer ir. A agência faz a reserva, te leva. Então, é o que eu falo. Depende do estilo de viagem da pessoa, né? Tem gente que quer economizar, prefere ir por conta. Aí, essa pessoa tem que fazer a reserva antes. Se você contratou uma agência, quer mais comodidade, quer conhecer três vinícolas num dia, com um motorista te levando para lá e para cá, essa, essa agência, esse motorista... A reserva para você e você não precisa se preocupar com isso.
1: Ótimo! E aí você já indica alguém para fazer esse serviço. Sim, né? aí lá no blog
2: eu tenho as indicações das agências para fazer esse tipo de serviço. Eu falo que o nosso Chile tem é, dica para todo mundo, desde quem, desde mochileiro até quem quer uma viagem mais cômoda, né? Mais, mais luxuosa e para descansar e relaxar e não se preocupar com nada. Ô Rose, uma dúvida aqui: quantas garrafas mesmo a gente pode trazer para o Brasil? É, a Receita Federal permite levar até 12 litros, o que dá mais ou menos 16 garrafas de vinho. O problema são as companhias aéreas que têm um limite de 23 quilos na bagagem, né? Então, é melhor trazer a mala vazia e levar só com vinho, porque 16 garrafas com certeza dá, dá os 23 quilos, né? Que, que é liberado pelas companhias aéreas. E aqui no Chile... Como é um país assim que todo mundo leva vinho. É, na bagagem de mão, as companhias aéreas permitem levar até quatro garrafas na bagagem de mão também. E vale a pena levar, tá, gente? Porque aqui tem vinho que custa até um quarto do valor dos vinhos chilenos que chegam aí no Brasil. Não, isso é uma boa
1: mesmo. Eu acabei de voltar da Argentina também carregada de vinhos <risos> e esse é o problema, né? Você tem que... A, a bagagem. Eu tive que pagar uma mala extra para poder trazer a caixa, então as pessoas têm que se planejar mesmo com isso, né? Porque hoje em dia é. as companhias aéreas, elas te, te
2: liberam uma mala de 23 quilos e ainda depende da tarifa, é. né? Tem tarifa e sem hora... bagagem, né? E na hora que eu falo, ah, você pode levar 16 garrafas, a pessoa dá pulo de alegria. Aí eu falo assim, mas cuidado com o peso. Isso. Ah, Ai, aquela decisão. Não sai comprando, né? E uma é.
1: outra coisa que eu acho que é importante falar, que a gente foi parada também no Raio X com as garrafas, porque eles já ficam de longe lá olhou a ah, vinho e a gente estava com a nota com tudo discriminado
2: dentro do também dentro dos do 500 limite, dólares 500 né? é porque não pode ultrapassar os 500 dólares Exato. é verdade então, eles
1: olharam a nossa nota e aí, ok, liberaram. Mas, tínhamos uhum. outras pessoas lá que estavam tendo que mostrar garrafa por garrafa. Então, eu acho que carregar a nota é a, é a melhor coisa porque aí já mostra que você está fazendo tudo certinho, trazendo tudo dentro. Isso. E aqui, é e, aqui,
2: né? e aqui, se você compra na Avenida na mesma hora eles te entregam a nota, se compra e experimentar também na mesma hora eles te a nota, então é importante mesmo essa nota é. e comprovar que o valor que você está levando é menos de 500 dólares. Exato. E dá para comprar muito vinho, viu? Ou se dá, né? É. <risos> Delícia.
1: Ai, voltando. Se deixar, eu fico nesse assunto vinho aqui, que eu adoro, mas... Eu ó, também. <risos> conta um pouquinho, que é uma coisa que a gente não, não falou, assim, os hotéis, melhores lugares para ser hospedagem. Você
2: falou um pouco do, do bairro de é, é Providência, eu gosto Providência, muito. É verdade. É, eu gosto muito de Providência sempre indico, porque tem restaurante perto tem o shopping maneira que sempre é alva né e dá para fazer muita coisa a pé muitas lojas eu não gosto do centro eu falo com todo mundo porque o centro é aquela coisa assim muito movimento durante o dia e à noite deserto ruas mais uhum, escuras infelizmente sim. o Chile ele tá passando ainda né por um processo de, de protestos no país uhum. isso foi desde antes da pandemia a pandemia deu uma parada agora voltou um pouco com menos força, mas geralmente sempre tem uma manifestação, um protesto, e é na região central, na região da Plaza Itália, então eu falo para evitar essa região de hospedagem. Então, é Providência, que é um excelente bairro, Lascones também é um bairro muito bom, tem acesso ao metrô, e Vitacura é um bairro mais, um pouquinho mais afastado, que não tem acesso ao metrô, mas para quem quer, por exemplo, vai andar só de Uber, ou, ou, ou taxa, né, fica a opção aí de cura.
1: E, e tem hotéis que encaixam aí em todos os, em todos os bolsos. Tem bastante opção, tem, né,
2: Tem, tem opção. O Hotel Ibs é uma boa opção, né, para quem está tá procurando a opção mais barata. O pessoal também está gostando muito de Airbnb, porque tem a opção de comprar a comida, porque muita gente reclama que a comida aqui no Chile é caro. Apesar de eu achar que também tem para todos os bolsos. Então, a pessoa tem a opção de comprar no supermercado e cozinhar em casa. Uhum. Então, tem hotéis com valor baixo, valor mediano e hotéis top. Tem de tudo. Aqui no Chile, em Santiago, tem o mandarim, que é o único mandarim da América Latina. Aqui em Santiago, que é o mais bacanudo que tem aqui no Chile. Ah, ah, é sempre uma,
0: muito bom falar do Santiago, né? É uma cidade que vale muito a pena, gente, ser visitada entrem no, no Instagram da Rose porque ela tem dicas maravilhosas tá todo sempre dia viajando dia. por ali todo dia tem dica legal é? cada Sim, paisagem, verdade. né? Rose, outro dia eu acho que apareceu você assim no meu feed, gente, olha
2: essa paisagem aqui, acho que era outono outono em Santiago, lindo, era um quadro é bonito mesmo, por isso que eu falo que Santiago é outra cidade no outono, primavera, verão é, vai mudando, você vem aqui e vê as árvores totalmente diferentes, você não acredita que você tá no mesmo lugar lugar, a cidade está mudando de acordo com cada época do ano. Maravilha.
0: Obrigada, viu, Rose, pelas dicas boas, que né? Que você deu pra um gente. prazer,
2: obrigada pelo convite participar aí com vocês e sigam lá o Blog Nós no Chile no Instagram. Muito bom, é arroba Nós no Chile, né? Não, arroba nós no Chile. no Chile, boa. Isso. Então é isso, né?
1: Vamos terminar esse, mas fiquem por aí que a semana que vem a gente continua com esse assunto Chile. Para quem tiver dúvidas, quiser mandar mensagem lá para a Rose e a Rose ajuda vocês aí com tudo para planejar esse roteiro aí para
2: visitar o Chile. É isso aí, gente. Um prazer falar com vocês. Um beijo espero vocês aqui no Chile. Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo. Até. Beijo.